0: Moin Fabian, Management by Projects Ausgabe Nummer 28. Wir sind wieder für euch unterwegs und diskutieren Themen zum Thema äh, Projektmanagement, die uns interessieren und äh, heute hat Fabian ein Thema mitgebracht. Ja,
1: das habe ich. Wir sind immer auch ein bisschen getrieben aus unseren aktuellen Herausforderungen und Inspirationen. Und ich habe im Moment sehr viele Themen, die mit Recruiting im Projekt zu tun haben. Also wie bekomme ich Menschen ins Projekt einerseits und wie bekomme ich die Menschen äh, so weit, dass sie auch arbeiten können und äh, die Kompetenzen haben, um das Projekt optimal vorwärts zu bringen. Das so im weitesten Sinne ist das, was mich beschäftigt und ja, vielleicht gleich den Ball dir zugespielt. Wie viel denkst du über solche Themen nach? Wie viel denkst du über Leute nach, die in deinem Projekt arbeiten?
0: <lacht> es kommt darauf an, welchen Status und welcher Ampel ich gerade melde und wer daran <lacht> schuld ist. Ähm. Ich denke über meine Leute tatsächlich extrem viel nach, weil eine Frage, die mich als Projektleiter natürlich immer umtreibt, ist die Frage, kriegen wir eigentlich zu einem bestimmten Termin das gewünschte Lieferobjekt auf dem Boden? Und das ist natürlich maßgeblich abhängig davon, ob die Leute, die für mich tätig sind oder mit denen ich tätig bin vielmehr, ähm, ob die es schaffen, ihre, ihre Aufgaben zu bewältigen in Time, in Quality, in Budget beziehungsweise Budget interessiert sie in der Regel relativ <die> wenig, <lacht> äh, aber vor allen Dingen auch in, in Quality. Und ein Thema, was mich da in meinen Projekten in letzter Zeit extrem umgetrieben hat, ist immer so dieses Thema, ich sag mal, PS auf die Straße kriegen. Also wie kriegen wir die Übersetzung hin von der Anzahl der Leute, die wir haben, auf die, das Outcome, das wir eigentlich hinbekommen müssten. Und bin da leider in einem meiner Projekte gerade in so einer ganz, Blöden Situation, nämlich, dass wir eigentlich mehr Leute bräuchten, um Themen, also mehr Output zu generieren. Ich müsste jetzt aber Leute einstellen, die müsste ich erstmal anlernen, weil es ein relativ spezifisches Thema ist, die, die gibt es jetzt nicht so quasi fertig und sofort einsetzbar auf dem Markt. Dafür müsste ich die Leute, die ich heute habe, irgendwie abstellen, damit sie Leute befähigen. Dann produzieren die aber keinen Output mehr und dann habe ich wieder das Problem, dass ich keinen Output produziere. Und das ist so ein, glaube ich, ein ganz klassisches und typisches Problem im, in der Frage, wie skaliere ich eigentlich Teams, insbesondere wenn ich jetzt noch nicht über eine Mannschaft verfüge, die irgendwie 20 Mann groß ist oder sowas, sondern das Team, von dem ich äh, konkret spreche, das sind vielleicht sechs FTE, also Fulltime-Employees, und die verteilen sich dann nochmal auf. Das sind keine zehn Leute, also inklusive mir. Und ja, also das, das, das stresst gerade so ein bisschen. Also die Frage, wie skalierst du, wenn du eigentlich schon unter Wasser bist und die Kapazitäten für das Onboarding eigentlich gar nicht mehr hast?
1: Ich meine, ich kann das auch erkennen. Also ich glaube, deine Antwort spricht für sich. Es beschäftigt dich dauernd, und auch gerade aktuell. Um mir geht es da ganz gleich. Ich meine, schlussendlich ist äh, in den meisten Projekten, äh, ich glaube, das ist schon eher die Natur der Projekten, zumindest wenn du jetzt nicht wirklich in den Ausführungsprojekten, Bauprojekten und solchen Geschäft bist, sind, ist eigentlich deine Hauptressourcen, sind Menschen. Also ich hatte es auch schon anders, ich hatte auch schon Autos und weiß nicht was, als Ressource effektiv in der Verantwortung im Projekt, das ist glaube ich eher manchmal so ein bisschen Spezialfall oder, oder Räume oder was auch immer, oder? Aber normalerweise hast du gerade im Projekt, bist du eigentlich nicht Asset Owner, das heißt, die, die, die Menschen, die da arbeiten, sind, dein, sind deine Produktionsmittel, um Karl Marx zu zitieren.
0: Wobei Kapital hast du auch noch. Also ja, du genau, kannst Kapital auch, kannst hast auch du auch noch. Das ist und eigentlich sowas. noch
1: schön, stimmt. Du bist äh, nicht nur auf der einen Seite unterwegs. Und eben ähm, da dafür, also ich glaube, es ist auch natürlich, dass du... Im positiven Sinn eigentlich nonstop über diese Menschen dann nachdenkst, oder? Genauso wie schon von dir beschrieben. Also ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen so reduktionistisch. Es gibt dann natürlich oder da gleich eine Anekdote, was mir bei dem Thema gerade dramatisch wieder aufgefallen ist, weil ich hatte jetzt eine Zeit lang kein größeres Projektteam und jetzt wieder ein bisschen größeres. Und wie sofort die HR-Themen reinkommen, egal ob du offiziell HR-verantwortlich bist, bist du eigentlich hoffentlich nicht vollständig oder immer, ein Projektleiter bist. Aber trotzdem kommen die harten themen rein. Also, was ich damit meine, die konkreten Sorgen, Umstände, die jeder Mitarbeiter hat, das ist für mich das eine. Und das andere ist eben genau das Thema Befähigung. Und was ich da spannend finde, ist immer, wie strategisch du eigentlich das auch denken musst, oder? Also… Gerade wenn du, wo, wenn du ein bisschen langläufigere Projekte hast, wirst du jetzt jemanden anstellen, um dann hoffentlich in zwei Jahren den Fit zu haben als Beispiel, oder? Also solche Gedanken habe ich da im Kopf und da, da finde ich, ich finde eigentlich speziell herausfordernd daran, dass du eigentlich, du musst eigentlich so antizipieren, oder? Ähm, weil diese Prozesse gehen ja immer länger, Leute zu entwickeln und so weiter. Und du musst und es sie erst mal zu bekommen. und dann zu bekommen. Das ist das andere. Da das, das, das spürst du dann ein bisschen, wie stark dein Projekt effektiv gewollt ist. Dass also ich habe da schon alles erlebt. Von ich konnte wirklich selber komplett steuern, wie der Recruiting-Prozess ging, bis zu hey, nimm mal die zwei. Die brauchen wir gar nicht mehr, oder? das spielt da noch rein. Also ich finde das auch extrem reizvoll. Du hast immer ein Gemisch, gerade bei größten Projekten, ist mein Erlebnis. Also ich habe noch nie alle meine Wünsche bekommen. Du hast immer ein Gemisch zwischen gegebenen Umständen, Leuten, die sich interessieren, die perfekt passen, zu Leuten, die bis zum Schluss vom Projekt skeptisch bleiben. Das vielleicht ein bisschen weniger, aber auch schon erlebt. Das sind so meine paar ersten Gedanken zu dem Thema.
0: Also ich war, war ja mal ähm, Abteilungsleiter und bin ja dann ganz bewusst zurück ins Projektgeschäft gegangen, weil ich dann diese HR-Themen nicht mehr habe und ich finde die, ich bin da einfach kein Fan von. Es, es gibt einen Grund, warum ich in der IT arbeite. Ich möchte, möchte mit Menschen einfach nichts zu tun <lacht> haben. Ähm, und, und, ja das ist einfach nicht meine Stärke und dieses auch so Bewerbungsgespräche und so weiter keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nur extrem ehrlich, aber ich sitze da dann immer drin und denke einfach nur so, finde ich den jetzt sympathisch oder finde ich den jetzt nicht sympathisch und glaube ich dem, dass der was kann oder glaube ich dem nicht, dass er was kann und keine Ahnung, ich käme nie auf die Idee, jemanden zu fragen, so jetzt erzählen Sie mir mal, wo Ihre Schwächen liegen. So, Das interessiert mich überhaupt nicht. Auf der anderen Seite spüre ich gegenüber Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, schon eine, eine sehr tiefe Verbundenheit. Und ich habe auch ein Interesse daran, dass die in ihrer Karriere weiterkommen und dass die, dass die sich entwickeln können. Ja, wahrscheinlich muss man da wirklich differenzieren zwischen dieser formalistischen HR-Welt und dem, was du dann tatsächlich irgendwie im im täglichen Zusammenleben mit mit deinen Kolleginnen und Kollegen machen musst. Ich meine, du verbringst mit deinen Kollegen mehr Zeit als mit, mit deiner Familie. Das sollte dann schon irgendwie auf einer, auf einer gewissen Ebene funktionieren. Was bei mir so hängen geblieben ist, ich hatte, hatte mehrmals jetzt schon die, das Glück, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wirklich fantastisch sind in, in dem, was sie tun und wo ich dann auch in der Position war, denen zu helfen, auch nochmal einen Schritt weiterzukommen. Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wie überrascht Leute dann darauf reagieren. So, ich erinnere mich daran, ich hatte mal einen Kollegen, der war gelernter, gelernter Fahrzeugtechniker und der legte dann für uns kaufmännische Angebote und so weiter, aber, aber wirklich fantastisch. Der kannte da irgendwie jede Anlage und überall aus dem FF und konnte da mit den, mit den Kunden umgehen und, und machen und tun und alles immer on point. Und da habe ich irgendwann gesagt so, weißt du, willst du nicht mal Projektleiter werden für eins unserer größten Projekte? Also das ist eigentlich vergebene Liebesmühe, so wie du hier quasi mit deinen Stakeholdern umgehst und so weiter und auch was du an Know-how hast. Du könntest doch viel mehr. Und der, der hat mich quasi angeguckt wie so, wie, 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 wie ein Auto, so du kommst jetzt zu mir und bietest mir jetzt irgendwie einen höher dotierten Job an. Einfach so random, was ist denn mit dir los? Und das finde ich total merkwürdig auf der anderen Seite. Also ich meine, mir hat mir auch jetzt noch nie jemand einen höherwertigen Job angeboten. Da gibt es wahrscheinlich gute Gründe für. <lacht> <lacht> ähm, aber dieses, dass, dass, ja, dass man dann doch manchmal die Chance hat, Leuten einfach wirklich auf ihrem Weg zu helfen und zu sagen, hey, du, du kannst mehr. Oder wenn du jetzt noch dies und das als, als Qualifikation erlangen würdest, dann stehen dir die und die anderen Türen offen und ähm, das finde ich, das ist dann auf einmal was, was Spaß macht. Also da muss ich auch sagen, da, da habe ich dann auch wieder eine gewisse Leidenschaft für, irgendwie sich zu überlegen, hey, ich habe da den und den und da spüre ich einen gewissen Hunger, sich auch weiterzuentwickeln und da kann ich helfen und genauso in Ordnung ist es natürlich auch bei Leuten, die sagen, ich bin völlig bequem auf der Position, wo ich hier bin und ich will gar nicht mehr, aber ich liefere halt doch 100 Prozent, dann ist das natürlich genauso genauso cool. Aber gerade dieses Thema entwickeln und zu überlegen, wo bewege ich die Leute eigentlich hin, ist ein Thema, wo ich sagen muss, das macht mir persönlich Spaß. Also
1: wenn, wenn ich über Haar, also es ist gut, dass es differenziert ist, weil ich habe jetzt auch gerade gemerkt, ja, wenn ich das Thema anspreche, dann meine ich das, oder weil das ist, das andere ist in dem Sinn, ja, notwendige Dinge, die du tun musst, oder? aber das Spannende ist ja, wenn du in ihr Truppen finden kannst, die alle wollen und dann auch immer wie mehr können und gerade das Erlebnis, ich glaube, das ist eines der positivsten Erlebnisse, das du als Führungsperson haben kannst, ist, wenn du merkst, hey, der hat jetzt den Knopf oder sie äh, den Knopf geöffnet und und äh, ist da als was ganz anderes äh, rausgekommen, oder? Das, das, ähm, das finde ich auch total motivierend und vor allem auch, was du ein bisschen lernst, diese Fragestellung ist ja dann auch eigentlich immer ja auch ein bisschen Projekt befreit, oder? Also ich denke, als guter Coach oder Berater in solchen Situationen denkst du über dein Projekt hinaus. Im Idealfall gibt es natürlich Synergien <lacht> zwischen deinem, deinen Zielen und und, und und dem, was wo, der, wo das größte Potenzial oder bestes Potenzial für den Mitarbeiter ist. Und es geht mir ein bisschen wie dir. Also ich habe tatsächlich, also ich einerseits glaube ich auch ein bisschen schon die Überraschung beim Mitarbeitern erlebt zu haben, aber ich muss sagen, ich war oft auch überrascht, ähm, wie, wie Leute sich verändern, wenn sie andere Umstände bekommen. Oder? Also wenn du wenn du sie nicht, also es war jemand in einem bestimmten Kassett unterwegs, kann auch ein Beispiel nehmen, äh, weiß nicht, war ich nicht, 30 Jahre lang hat er war Produktmanager oder so, und dann auf einmal bekommt ein Projekt irgendwie die Aufgabe, strategischer zu denken. Und habe da erlebt, wie es sich... Also, im ersten Moment hättest du eine ganz andere Erwartung, wie die Person eigentlich ist. Und dann merkst du, hey, eigentlich hat sie über all das nachgedacht und indem das im Pro Projektkontext diese Freiheit bekommen hat, ist dann dieser Entwicklungsschritt sofort passiert. Also, ich, ich, ich finde... Das, was du beschrieben hast, ist eher tendenziell eher ein bisschen jüngere Mitarbeiter. Dieses Beispiel ist eher etwas, was ich denke, dass du öfters mit älteren Mitarbeitern erleben kannst, die eigentlich alles schon mal durchgedacht haben, vielleicht auch schon mal in dieser Position waren. Und es ist so das schlummende Potenzial, das eigentlich nur noch freigelegt werden muss. Ja, sonst finde ich… Jetzt über diesen pers ganz persönlichen ähm, Situation, wo du auf ein Individuum auf das Individuum eingehen musst, finde ich so das Taktische interessant. Also wie ist das bei dir? Also wann beginnst du
0: zu rekrutieren?
1: Früh? Also ja, wie, wie machst du das?
0: Also, das ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hm. Ähm, ich würde behaupten, eigentlich immer zu spät. Wobei zu spät so klingt, als wäre das ein Problem, ähm, aber, aber ich glaube, dass das keins ist. Also es gibt ja so Themen, keine Ahnung, man, man startet ein Projekt und dann denkt man sich so, ja, okay, nehmen nehm wir ein Technikprojekt, okay, dann brauche ich irgendwie einen Engineer und irgendwie so einen Tester und irgendwie, keine Ahnung, jemand, der sich um Hardware kümmert und so weiter. Und dann hast du schon relativ schnell irgendwie so mal so ein Grobkonzeptkonstrukt von Leuten irgendwie, wo du sagst, irgendwie die brauche ich auf jeden Fall. Und dann gibt es ja in der Regel irgendwie noch so Themen, wo du sagst, so, ja, da könnte auch noch was drin liegen. Also keine Ahnung, Qualitätsmanagement, ne? vielleicht brauche ich einen Qualitätsmanager. Weißt du beißt aber nicht, hast ne? eigentlich gar keine konkrete Verwendung für, jetzt für den, aber so irgendwas sagt dir so, dass du vielleicht auch Qualitätsmanager irgendwie in deiner, deinem Team haben solltest. Ich rekrutiere die Leute nicht. Also bei Leuten, wo ich jetzt nicht quasi konkret weiß, warum die jetzt da sein sollten, die, die rekrutiere ich nicht, sondern wirklich erst, wenn ich konkrete Arbeit für die hätte und dann passiert ja was ganz Lustiges, dann habe ich die Leute immer nicht, wenn ich sie brauche. Das ist ja das, was ich vorhin erzählt habe. Das ist aber insofern gewollt, weil es mich in die Position zwingt, das zu kompensieren. Also ich muss mir ja dann irgendwie überlegen und vielleicht in Teilen irgendwie schon mal diese Arbeit machen, bis die Leute dann irgendwann mal da sind. Und das gibt mir so ein bisschen, also ich ich habe es in irgendeiner der vorherigen Folgen schon mal gesagt, ich habe an bestimmten Themen einfach immer gerne so ein bisschen die Finger dran und, und habe so ein Gespür dafür, was ist das denn das eigentlich, wie fühlt sich das an, wie groß ist das, wie schwer, ist das irgendwie trocken oder nass? Und, und dieses Fehlen von Ressourcen hilft einfach dabei, weil du dich in bestimmte Themen reindenken muss. Also ich habe jetzt gerade in, in einem Projekt zum Beispiel die, die Situation, ich bräuchte eigentlich jemanden, der aus, aus Konzeptpapieren Requirements ableitet und ich habe keinen. Und deshalb setze ich mich selbst hin und es zwingt mich jetzt dazu, quasi diese Fließtextkonzepte mal zu lesen, wirklich im Detail und äh, mal anzufangen, da die, die Requirements abzuleiten und dadurch fallen mir eine Million Themen ein, äh, oder auf, die ich überhaupt nicht am dem Schirm hatte. So, keine Ahnung, oh hier braucht man noch eine Schnittstellenspezifikation. Wer schreibt denn die eigentlich? Kommt die eigentlich von uns? Kommt die vom Lieferanten? Und so weiter. Und da finde ich das total gut. Also ja gut ist das falsche Wort, aber, aber ich sag mal praktisch. Wahrscheinlich ist praktisch das richtige Wort. Total praktisch, gerade noch keinen zu haben, um halt mir jetzt irgendwie selbst mal ein Bild davon zu machen, was da jetzt eigentlich auf uns zukommt. Obwohl es ja nicht meine Aufgabe ist, irgendwie jetzt in dem Fall Requirements zu schreiben. Von daher würde ich sagen, ich, ja, tendenziell immer zu spät aber ich finde das nicht dramatisch. Also ich, Mich stresst es auch ehrlich gesagt mehr, wenn ich Leute habe, die nichts zu tun haben oder die nicht wissen, was sie machen sollen. Das nervt mich viel mehr, als wenn, wenn das Team unter Wasser ist, aber irgendwie der Spirit gut ist.
1: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr interessant, dass ich ich habe tatsächlich auch schon beide Situationen erlebt, oder ich glaube, beide erlebt man de facto immer mehr. Aber ich, 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 ich sehe, also ich, ich glaube, ich habe tendenziell ein bisschen eine andere Taktik. Also ich rekrutiere früher, würde ich sagen. Aber für mich kommt es sehr auf die, die Größe des Projektes an, oder? Also es gibt eine Größe des Projektes, wo du rein durch die Menge der parallel laufenden Aktivitäten ja wirklich sehr genau überlegen musst, wo du dich als Projektleiter dann ins Detail reingibst, oder? Also du hast unendlich Zeit und Nächte, um das zu tun. Also das ist so für mich dann der limitierende Faktor.
0: Ja, wenn du das zulässt. Ja. Also für mich ist halt einfach Ressourcen oder, oder Personal, das mit einem arbeitet, ist halt einfach ein fanta fantastischer Katalysator, um zu verhindern, dass du zu viele Themen parallel machst. Mhm. Also stell dir vor, du hast eine Organisation, ich übertreibe jetzt mal mit 100 Leuten, da kann einfach jeder die ganze Zeit kommen und dir noch und noch und noch und noch ein Thema mitgeben, weil du wirst ja nie sagen können, ja... Die 43 machen das und das und die 75 sind ausgelastet wegen, mhm. sondern du hast halt 100 Leute und da wird auch wohl irgendeiner noch Zeit finden, auch noch diesen Task zu erfüllen. Mhm. Wenn du aber eher auf dem Zahnfleisch bist und das kannst du dann relativ gut und, und einfach beweisen, dann fällt es viel einfacher gegenüber Change Request Nein zu sagen, weil ich kann es nicht. Mhm. Es, es geht mhm. schlichtweg nicht. Weil bei fünf Leuten oder bei zehn Leuten kann ich dir noch sehr genau erklären, warum wer, warum jeder von denen halt jetzt einfach keine Zeit dafür mhm. hat.
1: Ja, ich finde es gar nicht Also ich, ich glaube, solange du ein Projekt hast, das gut arbeitet, kommst du sowieso immer wieder in diese Situation, weil dann wirst du ja... Du wirst immer mehr Arbeit sehen oder selber äh, einfach Schritte weiterkommen, dass du an diesen Punkt kommst. Von dem her kann ich dem schon folgen. Ähm, gleichzeitig habe ich einfach schon oft erlebt, wie sinnvoll es ist, taktisch frühzeitig gewisse Ressourcen aufzubauen, weil es du konkret kommen siehst. Oder? Aber das ist jetzt nicht so eine Situation von völliger Unsicherheit, sondern eine Situation von hey, ähm, da kommt wirklich was, oder? Aber ich glaube, es ist, eine, es ist die hohe Kunst, den richtigen, das richtige Maß zu finden, oder? Aber ich bin sehr gut gefahren in der eigenen auch mit dieser Strategie, oder? Und ich hatte auch schon, das wirklich die Gegenthese zu dem, was du beschrieben hast, ich hatte ich hatte auch schon Leute, wo ich so ein paar Monate nicht wusste, was mache ich jetzt mit denen? Das müsste man genau beschreiben, wie es zu dem kommen kann, aber jetzt in dem Fall, also ich mache es da konkret, ich hatte mal wirklich ein größeres Projekt und dann zum Teil einfach auch, also es war einfach einfach da auch Leute zu bekommen und ich hatte jemand, der kam auch eher so aus einer ungünstigen Situation raus, also es gibt auch ähm, da in der Firma, wo ich jetzt unterwegs bin, so eine Art äh, zwischenbeschäftigungsabteilung ähm, oder und habe ich also ich habe die person schon beurteilt aber gefunden ja der passt prinzipiell vom spirit oder und der hat dann am schluss ganz andere dinge gemacht wie ich äh, gedacht habe oder hat aber wirklich eine lücke geschlossen der war dann so eine art Mischung zwischen Hausmeister ähm, hat irgendwie Team, für die Teamzufriedenheit geschaut und so weiter. Das also war auch nicht jetzt mit mega viel Prozenten bei uns, sondern nur ein Teil. Und das hat sich dann eben doch bewährt. Also ich finde, es gibt auch die Gegenthese zu diesem immer am mit mit, äh, mit den
0: Ressourcen. Aber nur wenn du dir das leisten kannst. Also klar. dann hast du tendenziell zu viel Budget im Projekt gehabt.
1: Das ist eine Frage, oder? Weil du bist dann von der Performance her insgesamt äh, sicher besser gewesen.
0: Ja, ich meine mehr, wenn du jetzt quasi über Monate jemanden durchfüttern kannst, äh, ohne zu wissen, wofür du den jetzt genau brauchst, dann würde ich behaupten, dann hat ein Projekt zu viel Budget gehabt. Das ist eine, das ist eine Perspektivenfrage. <lacht> du weißt, wir können alles diskutieren, solange ich am Ende recht habe.
1: Ja, ist klar. Nee, nee ist gut. Aber ich finde, die, also eben, ich habe beides schon erlebt. Ich, ich mache ich mache das tatsächlich auch gerne mich mal ähm, in Themen einarbeiten und du kannst dann auch besser beurteilen, was geschehen muss. Was ich zum Beispiel auch nicht mag, ist, wenn du merkst, hey, ich, ich habe überskaliert, oder? Was auch down passiert. Also habe ich jetzt, brauche ich jetzt in die, die fünf Spezialisten zu Ingenieur-Thema X, oder? Und da merkst du, nee, ich brauche nur ein halbes Prozent, oder? Da ist für mich eher umgekehrt, dass meine Devise her lieber dann relativ schnell reagieren. Also so dieses Pivotieren, wenn du merkst, hey, ich bin da ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Und das kommt ja auch immer mit Kosten. Also du kannst nicht dauernd Leute aufbauen, aufhypen ähm, und dann wieder sagen, nee, nee. Ich brauche euch jetzt doch gar nicht, oder? Ich finde das finde ich dann umgekehrt ziemlich die Challenge.
0: Bin gerade am überlegen, ob ich den Fall schon mal hatte. Ich glaube, den hatte ich noch nie, dass ich Leute hatte, also aufgebaut habe. Also klar, manchmal sind die einfach da, gerade wenn du jetzt ein Thema übernimmst, da kann dir das dann schon passieren, aber dass jemand aufgebaut hätte, wo ich dann gesagt habe, so den Skill habe ich jetzt zu viel. Würde mir jetzt spontan keinen keinen Fall einfallen, wo.
1: Doch, also ich meine, wenn je unternehmerischer du unterwegs bist, desto logischer ist das, weil du, also ich habe, dass jetzt mehr eine Geschichte ist aus der Geschäftsmodellentwicklung. Da merkst du, also du machst einen MVP und echtest, den MVP ein echtes, gehst dann Markt und da merkst du, wird nicht. Dann musst du das wieder abbauen. Und da ist das ja dann in Unternehmen oder Projekten eher die Schwierigkeit, dass man denn die Leute nicht konsequent abbaut. Also abbauen heißt ja nicht, dass du die Person X dann nicht mehr brauchst, sondern du brauchst sie auf einem anderen Thema. Das ähm, ist mehr aus dem Kontext, wo, 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 ich, wo ich da ja, die starke Erfahrung gemacht habe. Das ist dieses Pivotieren dann.
0: Ja, gut, wenn, wenn du quasi ja, im Agilen würde man quasi iterieren sagen oder wenn du so Phasenübergänge hast, ne, dass du da quasi dein, de, de, quasi so eine Zäsur hast, wo du nochmal schaust, keine Ahnung, wenn du von der Entwicklung in die Produktion übergehst, dass du da nochmal guckst, irgendwie so klar, du weißt, du brauchst nochmal Leute, die dann irgendwie nochmal einen Bugfix oder sowas machen, aber du brauchst nicht mehr die ganze Mannschaft, das auf jeden Fall, aber dass ich jetzt quasi in einem laufenden Projekt gesagt habe, irgendwie keine Ahnung, ich brauche fünf Ingenieure und stelle dann quasi noch in der Entwicklung fest, dass ich nur zwei brauche. Das kenne ich jetzt in der Form nicht.
1: Ja, eben das ist das kommt darauf an, wie, wie vorgegeben sozusagen die Bahnen sind, die du Ich habe es eben intensiv erlebt, wo wir, wo wir Geschäftsmodelle entwickelt haben und wirklich das am Markt erprobt haben. Und dann das eine hat relativ gut funktioniert und dort haben wir dann auch begonnen ein bisschen zu skalieren und das andere ja, das war einfach nicht ganz gut genug, oder? Und dann musst du eigentlich die Themen stoppen und da hast du dann schon spezifische äh, Spezialisten. Ähm, in dem Fall ja, hat es es nicht zu massiven Veränderungen geführt, aber ja, ich, ich glaube in, Großkonzer in Großkonzernen, sozusagen wenn immer, im, wenn man näher beim Kerngeschäft ist, dann ist es eher unwahrscheinlich, oder, dass man das tut. Weil eigentlich, ja. Die Unsicherheit des Projektauskommens ist vielleicht nicht so breit.
0: Also wenn ich daran zurückdenke, ich habe ja auch mal digitale Geschäftsmodelle und sowas gemacht und da war immer quasi die, die Personalskalierung war immer ein im Business Case gekoppelt. Also da, da haben wir auch angefangen mit einer Handvoll Leuten, also wirklich einer Handvoll Leuten und erst als die Umsätze kamen, durften wir auch weiter skalieren. Also da war nicht irgendwie so hier hast du mal Millionenbeträge und bau mal irgendwie MVP, sondern das war so, hier sind fünf Leute und du hast jetzt irgendwie ein halbes Jahr Zeit und entweder du hast dann einen Kunden oder du hast dann keinen Kunden und der erste Kunde hat dann irgendwie ausgereicht, um irgendwie nochmal einen halben dazuzunehmen und den dann aber auch bitte mit einem befristeten Vertrag. Das, das kenne ich dann in der Form schon, aber dass du quasi wirklich sagst, dass du wie in der Produktion dann tatsächlich irgendwie hoch und runter fährst, dass du sagst, so jetzt machen wir drei Schichten und jetzt machen wir nur noch zwei Schichten oder sowas, in, in der Größenordnung?
1: Nee, ich meine, ich meine, also ich, ich habe eigentlich so ein bisschen das starbucks umfeld beschrieben, dort ist es ja dramatisch, oder? Dann hast du zum Teil, kriegst du dieses Venture-Geld, also nein, Venture ist es noch nicht, oder Business-Angel-Geld und dann… Ähm, äh, kommst manchmal auch relativ weit, aber eben neun von zehn äh, sterben dann wieder. Und, und sagen wir mal, wenn du das eher im Corporate-Umfeld machst, ist es dann natürlich ähnlich. Ich entspanne noch mal so ein bisschen mehr auf das, äh, eben, also was ich erstaunlich finde, ähm, ist, wie motiviert du als Projektleiter bist, eigentlich deine Leute zu entwickeln. Das ist äh, so das, was ich noch ein bisschen darauf zurückkommen möchte. Ja, weil, also ich meine, wenn du mittendrin bin, ist es nicht mehr so erstaunlich. Aber ich habe das, sagen wir mal, wenn ich es jetzt wieder erlebe, finde ich das doch sehr spannend, wie wie viel, wie, wie fest es sich lohnt, deine Zeit eigentlich in dieses Thema zu investieren.
0: Wir hatten in, in irgendeiner anderen Folge ja schon mal darüber gesprochen, wo wir Leute irgendwie zu, zum auch Requirements Engineering-Kurs geschickt haben. Also für mich gibt es da einfach zwei Dimensionen. Das eine ist, ich möchte natürlich, dass meine Leute irgendwie das machen, was sie machen müssen und dass sie das in einer Art und Weise tun, wo ich als Projektleiter quasi ruhigen Gewissens in mein Reporting reinschreiben kann, dass das Qualitätsniveau im Plan ist. Auf der anderen Seite glaube ich fest daran, dass ich weigere mich zu glauben, dass irgendjemand zufrieden mit seinem Job ist, wenn er irgendwie immer das Gleiche macht und selbst nicht vorankommt und ich glaube, da muss man einfach die Waage finden zwischen irgendwie, was, was kann ich dir anbieten, was auch jetzt über das Projekt hinausgeht und dich irgendwie nach vorne bringt und was sind Themen, wo die wir jetzt auch wirklich akut brauchen. Und das ist halt hochgradig individuell und gerade wenn man in so einer... Ich hätte jetzt fast das S-Wort gesagt, aber nennen wir es eine moderne Organisation, äh, sind äh, wie, wie die, in der wir uns bewegen, also wo du dann auch eine Trennung zwischen fachlicher und disziplinarischer Führung hast, ist das einfach extrem mühsam. Also da kannst du ja nicht einfach hingehen und sagen, du bist mein Mitarbeiter und deshalb schicke ich dich jetzt auf eine Fortbildung, sondern so, nein, das muss ich jetzt irgendwie mit deinem disziplinarisch Vorgesetzten auskaspern und der hat dann wieder irgendwelche anderen Vorstellungen als, als das, was ich jetzt als... Kunde in dem Sinne an Bedürfnissen habe. Ja, ich, ich glaube, es ist extrem wichtig und extrem wertvoll, da, da dran zu bleiben und den Leuten ähm, Optionen anzubieten. Wenn es jetzt aber um formale Schulungen und ähnliches gibt, ist es ist das, ja, sind da deine Mittel gerade auch als Projektleiter beschränkt, weil du kannst ja auch nicht einfach dein, dein Projektbudget zweckentfremden und sagen so ich schule euch jetzt alle zehn Jahre lang in, keine Ahnung, MS Project oder sonst was. Ähm, auf der anderen Seite gibt es so ein paar Möglichkeiten, ähm, die man natürlich darüber hinaus hat und weil wir es gerade auch im Vorgespräch hatten, was ich mit meinem letzten Team gemacht habe und was ich jetzt auch gerade ähm, am Vorbereiten bin für mein, für mein jetziges Team ist, ähm, es gibt so ein paar also was wir, was wir gemacht haben, ist relativ simpel. Wir haben zusammen ein Buch gelesen und das klingt jetzt im ersten Schritt irgendwie nach Bibelkreis und, und Kumbaya, aber war es in dem Fall halt tatsächlich gar nicht, sondern der ein oder andere kennt das vielleicht. Wir haben Projekt Phoenix zusammen gelesen, ein Buch, wo es um Entwicklungsprozesse und alles, was es da irgendwie in dem Kontext gibt und Engpässe und, und Probleme und Bugfixes und keine Ahnung was. Und wir haben dann quasi immer... Zwei Kapitel in zwei Wochen gelesen und dann haben wir uns beim Mittagessen zusammengesetzt und haben einfach nur mal so darüber gesprochen, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns? Ist das auf uns übertragbar? Ist das nicht auf uns übertragbar? Ja, wie gehen wir damit um? Sind die, die Lösungsansätze irgendwie tauglich? Und das ist natürlich was, das kannst du relativ kostengünstig machen, weil das kostet irgendwie ein bisschen Zeit, ein Mittagessen und irgendwie ein 20 für ein Buch. Und das hat extrem gut funktioniert, also sonst würde ich es jetzt nicht auch nochmal machen und äh, gerade wenn du jüngere Kolleginnen und Kollegen hast, die dann vielleicht auch noch am Anfang ihrer Karriere stehen und äh, die sagen irgendwie, ja, ich will Projektleiter werden, so ganz ganz global. Ist das vielleicht auch so eine Sache, wo man, gerade wenn es halt jetzt auch budgettechnisch nicht reicht, da die, die großen Schulungsveranstaltungen zu machen, wo man sie einfach an der Hand nehmen kann? Weil klar, du kannst ja auch in irgendwelche Termine mitnehmen und so, ja, setz dich mal mit rein und hör mal zu. Aber jeder, der das selbst mal erlebt hat, weiß, dass das weder Spaß macht noch irgendwas bringt, sondern du hockst halt in einem Termin, von dem du irgendwie nicht mal die Hälfte verstehst und dich irgendwie fragst, was du da jetzt sollst und im, im schlimmsten Fall auch noch Protokoll schreiben musst. Ich glaube, da brauchst du dann schon was... Individuelleres.
1: Ja, also, das, also wenn ich so reflektiere, wie ich da vorgehe, dann ich meine, es gibt einfach so die, die Grundherausforderung der Einarbeitung und ähm, ich, und, und sozusagen der Begleitung einer Person, dass sie eben dorthin kommt, dass sie die Problemstellung in der Richtung versteht und, und eben auch die, die Herausforderung wirklich meistern kann. Und da, ja, ich, ich glaube, da gibt es tausend Wege, wie man das angehen kann. Aber wenn ich schaue, wie ich das mache, eigentlich brauchst du da alle Möglichkeiten, oder, die 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 es gibt, von eben einer, man soll mal eine formale Weiterbildung machen bis zu in andere Abteilung mal schicken, Stage machen oder das ist das Häufigste, eigentlich so gezielt überlegen, hey, in welche Reihenform Folge, sollte man sich mal wo einlesen oder vielleicht auch in andere Themen reinschauen. Also es ist solche Arbeit, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man es da auch übertreiben, oder? Weil es braucht auch ordentlich eigene Initiative eigentlich. Also eigentlich ist es in jedem eigener Pflicht, sich da einzuarbeiten, aber da habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, äh, da so ein bisschen einen proaktiven Part äh, zu spielen, sicher in Anfangsphasen von Projekten, oder? Meistens merkst du dann so, wenn das Küken, wenn du so willst, Pflücke geworden ist, oder? Das ist dann, dann wenn, wenn du so der Informationsfluss dann einmal beginnt, umgekehrt zu werden, oder? Also wenn, wenn äh, nicht mehr du sozusagen alle Inputs gibst, sondern äh, die Inputs kommen zurück.
0: Das ist die, die inhaltliche Seite, was mich auch immer wieder erstaunt, äh, was ich in meiner Praxis viel zu selten antreffe, sind Projekthandbücher. Also diese, diese, diese ganz Standard 0815, was machen wir hier, wie sieht unsere PSP-Struktur aus, wie sieht unser Organigramm, das ist einfach in einem strukturierten Word mal runtergeschrieben, sehe ich fast nie und das, es hilft einfach so extrem, wichtigste Links, wo finde ich unser Controlling, wo finde ich das Risikomanagement, wo finde ich irgendwie den Namen der Ansprechpartner das hilft einfach so extrem, den Leuten quasi sich am Anfang mal zurechtzufinden. Und, und klar, das ist aufwendig und das macht keinen Spaß und am Ende kann es auch wieder nur der Projektleiter, weil der als einziger alle Informationen hat, gerade zum Anfang. Aber das wäre vielleicht so ein, so ein takeaway Takeaway wirklich dieses, ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, das war total fantastisch, da hast du, wenn du da angefangen hast, hast du am ersten Tag eine, eine Schultüte bekommen tatsächlich und zu der Schultüte gehörte ein kleines Büchlein, also es war kein Büchlein, es waren so vier zusammengetackerte den auf vier Seiten. Und die hatten da quasi alles drinstehen. Also von irgendwie, wenn das Telefon klingelt, gehst du bitte ran. Ja, also da gab es so, so Rufumschaltungen, wenn einer nicht drangegangen ist, dann wurden quasi alle, also jeder Kunde, der anruft, kriegt jemanden ans Telefon. Das war quasi der Grundsatz oder keine Ahnung, wenn wir auf einer Messe sind und du ein Namensschild trägst und du bist Raucher, dann ziehst du bitte dein Namensschild ab, wenn du rauchst. Und, und solche Geschichten, also auch so Verhaltensgeschichten, aber halt eben auch, unsere Tools heißen so und so, die findest du da und da. Der Ansprechpartner für das Tool ist der, der Ansprechpartner für das Tool ist diejenige. Und das fand ich eigentlich total cool, die hatten wirklich so ihre gesamte... Unternehmensphilosophie einfach auf, auf, ich sag jetzt mal, auf fünf bis zehn, die nach fünf Seiten zusammengeschrieben und jeder wusste einfach, woran er ist. Wann ist Mittagspause? Wo gehen wir dahin? hin? Und ich glaube, da kannst du den Leuten einfach viel Stress nehmen, ohne dass du jetzt schon direkt in irgendwelche inhaltlichen Diskussionen einsteigen musst, indem du einfach ihnen diese ganzen administrativen Geschichten abnimmst und einfach sagst so wenn du, keine Ahnung, was bestellen willst, dann wende dich bitte an die und die E-Mail-Adresse. Da wird dir geholfen, weil da sitzt das PMO dahinter. Mhm. Total einfache Geschichte. Ich weiß nicht, hast du ein Projekthandbuch?
1: <lacht> ich ich habe tatsächlich ähm, sowas ähnliches ähm, immer... Und ich sag mal, wenn es größere Projekte waren, habe ich auch im Projekthandbücher geschrieben. Ähm, etwas Schwieriges ist es, wenn du, äh, es gibt auch so den Zeitpunkt, wo du so die erste
0: Version erst schreiben kannst, oder? Also, du bist bestimmt so ein Confluence-User, oder? Ich hasse Confluence. <lacht> Confluence ersetzt kein Projekthandbuch. Ähm, das
1: lustig Conference habe ich im großen Stil schon eingesetzt, wirklich im großen Projekt, aber es war nicht das Projekthandbuch.
0: Nee, zur Dokumentation ist es ein Horst. Genau,
1: ja, das war, da war tatsächlich Prozessdokumentation, die X-Themen äh, drin. Aber das, was du beschreibst, das finde ich, find ich eigentlich recht reizvoll auch. Ein einfach die bisschen die Challenge, ist, ist dann sowas, als wenn du läng längerläufige Projekte hast, das wirklich aktuell zu halten, oder? Also das hast du dann so die, deine zehn Dokumente, die du down aktualisieren musst? ja, wie lange ist so ein Projekthandbuch aktuell? Oder das so ein bisschen...
0: Ja, wobei, so viel ändert sich da ja nicht. Also es sei denn, du stellst permanent neue Leute ein und musst das Organigramm anpassen. Also ich aktualisiere meins vielleicht einmal im halben Jahr oder so.
1: Ja, nee, nee, im Projekthandbuch finde ich auch etwas Sinnvolles. Aber ich glaube, das ist mehr so etwas Formelles. Ja, ich glaube, am Kern ist schlussendlich, dass die Leute auf der dass die leute so mal gefühlt ankommen können oder und äh, das ist tatsächlich wenn du größere organisationen hast äh, kann das ziemlich herausfordernd werden weil wo genau kommen sie dann an
0: genau worum es mir eigentlich mehr geht ist so der punkt ähm, wenn, wenn man irgendwo neu ist, man will ja auch nicht alle fünf Minuten mit irgendeinem Scheiß kommen. Also du wirst ja nicht fragen, irgendwie, das habe ich inhaltlich nicht, nicht verstanden und wo ist hier eigentlich die Toilette und wann gehen wir eigentlich Mittagessen, sondern du möchtest ja schon irgendwie eine gewisse Eigenständigkeit symbolisieren und da finde ich es total fair, den Leuten einfach was an die Hand zu geben, was ihnen administrativ schon mal hilft, nicht äh, wegen jedem Zeug fragen zu müssen, sondern äh, wirklich auf die Themen zu konzentrieren, die die dann wirklich Unterstützung durch einen Dritten brauchen.
1: Sehr gut. Ähm, ich denke, wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, ich würde sagen, abschließend, ich glaube, also die, die, die Personalthemen, die Projektmitarbeiterthemen, äh, dass ich... Die, die, die sind glaube ich eine Konstante, äh, die beschäftigen, also aus als ein Projekt als Einmannshow, show ja, da kannst du sich mit da, da, dir selber beschäftigen und äh, mich würde das sehr interessieren, wie es euch dabei geht, äh, den zuhören, ähm, was für Erfahrungen, Erfahrungen ihr damit macht und äh, schreibt uns da doch ein Feedback.
0: Genau. Ansonsten noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement hat mich eingeladen, einen Vortrag zu halten über das, was ich so beruflich mache. Ähm, komme ich natürlich sehr gerne nach. Es gibt da eine Veranstaltung äh, am 15.03. abends 18 Uhr. Äh, kann man kostenlos dran teilnehmen. Ist auch per Stream verfügbar. Chat, äh, Link findet ihr in den Shownotes, falls das den einen oder anderen interessiert, sich ein bisschen zum Thema Digitalisierung von Eisenbahnsystemen äh, etwas anzuhören. Gut, das war es von uns an dieser Stelle. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao. Macht's gut.